0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Luis. Und Luis hat uns gefragt, wie wird man eigentlich Forscher? Hey, das klingt spannend, Luis. Vielen Dank für diese Frage. Da schauen wir doch gerne mal genauer hin. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so treibt. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Im Garten. Hey Ole, boah, ganz schön kalt hier draußen. Was machst du denn da?
1: Ich habe Hunger.
0: Naja, das ist mir schon klar. Das hast du ja im Grunde immer. Hm. Aber Ole, warum liegst du dafür ausgerechnet bäuchlings auf dem gefrorenen Rasen und starrst in die Büsche? Hm. Äh, Moment, hast du da nicht auch gestern Abend schon gelegen, weil du glaubst, da könnte sich eine Maus verstecken? Vielleicht. Kumpel, wie lange liegst du denn da schon rum? Wie spät ist es? Ole, du kannst nicht die ganze Zeit da liegen bleiben. Sag mal, sehe ich da etwas schon raureif auf deinen Federn? Die frühe Eule fängt die Maus. Ah, ja, nee, ist klar. So eine Eule. So ein Kauz. Ja, ja, Ole. Aber während du wartest, wollen wir da nicht eine neue Kinderfrage beantworten?
1: Okay.
0: Oh, komm schon, Ole. Etwas mehr Enthusiasmus. Also, hast du Lust auf eine neue Kinderfrage? Okay. Geht doch. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Luis. Und Luis hat uns gefragt, wie man Forscher wird.
1: Mm, schwierig.
0: Ach, Ole, lass uns mal ganz von vorne anfangen. Also, wie wird man wohl Forscher und warum ist Forschung überhaupt wichtig? Hm. Ja, warum dauern wissenschaftliche Erkenntnisse der Forscher manchmal so lange und können sich Wissenschaftler auch irren? Und am Ende, was unterscheidet Wissenschaft von Glauben? Ich
1: will mehr wissen.
0: Ja, ich auch. Und es wird höchste Zeit, dass wir beiden hier mal genauer hinschauen. Also, Ole... <lacht> Los geht's! So, lass uns mal wieder mit ein paar Grundlagen anfangen. Okay! Eine Forscherin oder ein Forscher ist im Grunde ein Detektiv. Wieso? Naja, stell dir vor, er stellt dir jemand eine Frage, auf die du keine Antwort weißt. Dann gehst du ja auf die Suche nach dieser Antwort. Und genau das macht ein Forscher. Er sucht nach Antworten. Ah. Dabei gehen Forscher sehr genau vor. Sie warten nicht auf Zufälle, sondern sie nutzen die Wissenschaft, um die Informationen zu bekommen, die ihnen bei der Beantwortung der Frage helfen. Warum? Na, Im Grunde beobachtet ein Forscher, er stellt Fragen oder er macht Experimente und misst die Ergebnisse. Das alles sind wissenschaftliche Methoden. So sammeln die Forscher oder Wissenschaftler ihre Informationen und das bringt sie am Ende zu einer Antwort auf die ursprüngliche Frage. Oh. So, jetzt wissen wir zwar, dass ein Forscher ein Wissenschaftler ist, der immer genau hinschaut. Also im Grunde wie wir. <lacht> Aber wie man Wissenschaftler wird, wissen wir noch nicht. Aber ich habe eine Idee, wer uns helfen kann. Sehr gut. Vince Ebert ist Physiker, Kabarettist und Moderator. Und ihr habt ihn vielleicht schon mal bei Wissen vor acht im Fernsehen gesehen. Vinz hat Physik an der Universität in Würzburg studiert und ist Forscher und Wissenschaftler. Klasse! Genau, und daher bin ich fest davon überzeugt, dass er uns auch bei Luis' Frage helfen kann. Komm Ole, wir rufen ihn mal an. Prima! Hallo Vinz, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Wunderbar. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Luis bekommen und Luis hat uns gefragt, wie man Forscher wird. Wir haben schon gelernt, dass Forscher im Grunde Wissenschaftler sind. Aber wie wird man eigentlich Wissenschaftler?
1: <lacht> Na, Forscher, äh, ich glaube, das habt ihr äh, ja, ganz gut erklärt. Das sind eigentlich neugierige Menschen, Leute, die irgendwie rausgehen in die Natur, Sachen äh, sammeln und kategorisieren und Experimente machen. Und äh, ein Wissenschaftler, äh, der geht vielleicht noch eine kleine Stufe höher. Mhm. Also äh, ein Wissenschaftler... Der hat Daten, der hat äh, eine Vielzahl von Fakten und der muss Experimente machen. Der stellt eine Hypothese, so heißt das, auf. Also er sagt zum Beispiel, die Lichtgeschwindigkeit ist äh, 50 km pro Stunde. Okay. Das ist seine Arbeitshypothese. Und dann macht er ein Experiment und das Experiment zeigt im besten Fall, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht 50 km pro Stunde ist, sondern 300.000 km, 300 km pro Sekunde. Das heißt, er muss dann seine Arbeitshypothese verwerfen. Er muss sagen, ich habe mich geirrt. Das Experiment hat gezeigt, dass die Lichtgeschwindigkeit viel, viel größer ist. Und das ist im Grunde genommen die Methode, die ein Wissenschaftler tut. Und
0: der scheint ja dann Antworten zu finden. Und warum ist Wissenschaft dabei dann so wichtig?
1: Naja, es ist deswegen wichtig, weil ja mehr oder weniger alles, was unser modernes Leben ausmacht, auf Wissenschaft basiert. Also äh, alleine, dass wir, wenn wir auf den Lichtschalter drücken und dann geht es nicht an. Strom äh, ist basiert auf, auf wissenschaftlicher Erkenntnis. Äh, vor ich glaub, 150 Jahren hat Maxwell, das waren äh, ein Engländer, hat die Maxwellischen Gesetze formuliert und darauf hat man, äh, da, da, äh, hat man erkannt, wie Strom funktioniert und man konnte praktisch äh, Strom produzieren. Oder wenn wir morgens Dusche anmachen und es kommt warmes Wasser raus, das ist alles, äh, sind alles wissenschaftliche Erkenntnisse. Oder wenn ich Kopfweh habe und ich nehme Aspirin, Schmerzmittel, ähm, in der Pharmaindustrie wird wissenschaftlich gearbeitet. Experimente äh, führen dazu, dass man herausfindet, ob ein Medikament wirkt oder ob es nicht wirkt.
0: Und jetzt haben wir ja gerade diese aktuelle Diskussion auch um Corona und Covid-19. Du hast ja gerade schon angesprochen, in der Pharmaindustrie wird damit auch gearbeitet. Aber das dauert ja manchmal ganz schön lange, bis diese Antworten oder Erkenntnisse da sind. Woran liegt das?
1: Also, oh ja, ja äh, Wissenschaft ist, ist ein, ein wahnsinnig äh, aufwendiges, teures und langwieriges Unterfangen, weil ähm, um der Natur quasi seine, seine Wahrheit äh, abzupressen, äh, braucht es eben wahnsinnig viel Zeit und viel, oftmals auch viel Geld. Mhm. Also ähm, du kennst wahrscheinlich den Placebo-Effekt. Ja. Das ist für, für die Kinder. Das ist ein Effekt. Also ich schlucke ähm, irgendeine eine Pille und alleine der Glaube, dass diese Pille wirkt, verbessert meinen gesundheitlichen Zustand. Mhm. Ähm, und äh, in der Pharmakologie geht es vor allem darum, jetzt rauszufinden, ist das wirklich ein richtiges Medikament oder ist es einfach nur der Placebo-Effekt. Das heißt, wirbt das Medikament oder äh, gaukelt mir mein Körper quasi vor, dass es ein Wirkstoff ist. Und alleine das herauszufinden und das zu unterscheiden, um eben genau zu sagen, das ist tatsächlich ein Medikament und das ist einfach nur ein Zuckerkügelchen, ähm, das ist wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer und dauert wahnsinnig lange.
0: Und dabei können ja die Wissenschaftler auch von einer Grundannahme, du hast es ja gerade als Hypothese beschrieben, ausgehen, die ja auch mal falsch liegt. Was passiert denn eigentlich, wenn so ein Wissenschaftler sich mal irrt?
1: Das ist das Schöne und gleichzeitig auch das Brutale an der Wissenschaft. Also äh, Wissenschaftler stellen Hypothesen auf und oftmals halten sich diese Hypothesen auch Jahrhunderte, Jahrzehnte lang mhm. äh, und dann kommt irgendein kleiner Wissenschaftler, ein kleiner Student daher, der macht ein Experiment und er sagt, ha, nun war es dann doch nicht. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Oder vielleicht die Hypothese ist ganz, ganz falsch. Äh, und dann müssen alle renommierten Wissenschaftler, wenn das Argument dieses kleinen Studenten gut ist, müssen sagen, wir haben uns geirrt, wir müssen unsere Theorie überdenken. Ähm, wir waren der Wahrheit doch nicht, äh, wir waren ja auf der Spur, aber wir haben, waren trotzdem falsch gelegen. Und das ist natürlich, weil Wissenschaftler oft auch Menschen sind, mhm. äh, oftmals ziemlich schwierig, weil wir wissen das alle. Äh, wir geben sehr, sehr ungern zu, dass wir uns geirrt haben. <lacht> Aber in der Wissenschaft ist das eigentlich ein, ein fundamentales Element, dass man eben zu Fortschritt gelangt. Denn nur wenn ich den Mut und äh, die Courage habe zu sagen, ich habe mich geirrt, äh, es, die Wahrheit ist doch eine andere, dann ist Fortschritt möglich. Ist das
0: vielleicht auch einer der Hauptunterschiede zwischen ich glaube, ich habe recht und der wissenschaftlichen Erkenntnis?
1: Auf jeden Fall. Also äh, natürlich äh, gibt es die Religionen äh, okay. und da, äh, da, da sagen die Theologen natürlich auch, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ähm, und das will ich auch überhaupt nicht äh, anzweifeln. Aber es ist eben äh, eine... Ich sage jetzt mal eine Hypothese, die man mit wissenschaftlichen Methoden äh, nicht, nicht untersuchen kann. Also es, es, ja, es gibt keine wissenschaftliche Methodik, die herausfindet, ob es Gott gibt oder nicht. Das heißt, der Theologe lebt auch ganz gut damit, dass er sagt, ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich kann es nicht beweisen. Und äh, da ist der Wissenschaftler auch wieder bescheiden und sagt, wenn ich etwas mit der wissenschaftlichen Methodik nicht untersuchen kann, dann kann ich wieder sagen, ob es Gott gibt oder nicht. Ich halt einfach mal die Klappe. <lacht> und, äh, <lacht> ja, also Insofern ist ein wahrer Wissenschaftler auch ein ziemlich demütiger Mensch, weil er er, kennt, er weiß ganz genau, wo ist, wo ist sein Fachgebiet und wo endet sein, sein Fachgebiet. Und wenn er über eine Sache nichts sagen kann, dann ist er zweites Zweifelsfalle ruhig.
0: <lacht> Aber das klingt ja sehr, sehr spannend. Das heißt, ein Wissenschaftler muss neugierig sein, er muss sich er muss seine Experimente vernünftig machen können, und im Zweifelsfall muss er auch demütig sein, wenn er merkt, er kommt nicht weiter. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, ja, ja. Und er muss, äh, genau, er, äh, muss demütig sein, er kommt nicht weiter und er muss vor allem auch äh, ziemlich äh, äh, mutig sein und sagen, im Zweifelsfall habe ich mich geirrt. Und äh, es gibt jemanden, der ein besseres Experiment gemacht hat und ich muss vielleicht meine gesamte Karriere, äh, die sich auf ein, ein, eine falsche Hypothese aufgebaut hat, die muss ich riskieren, muss sagen, nein, das Argument, das, das Experiment hat gezeigt, ähm, ich muss meine, meine These, meine Theorie revidieren.
0: Wunderbar. Das hört sich toll an und ich hoffe, Luis, du hast jetzt schon eine ganze Menge gelernt. Dir, lieber Vince, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Gerne. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, bitte bleib gesund und hoffentlich auf bald.
1: Danke. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Boah, jetzt haben wir eine Menge erfahren, oder?
1: Das das war spannend.
0: Jo, schauen wir mal, was wir aus dem Telefonat mit Vince alles mitgenommen haben. Na klar. Wissenschaftler müssen neugierig und wissbegierig sein. Darüber hinaus müssen sie gut hinschauen, sich aber auch nicht zu schade sein, mal einen Fehler zuzugeben. Okay. Wissenschaft kann die Welt erklären und die Wissenschaft ist in der Lage, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Aha. Aber dafür braucht Wissenschaft auch Zeit, denn wissenschaftliche Ergebnisse stützen sich auf eine Vielzahl von Daten und Fakten. Die müssen gemessen, aufgeschrieben, beobachtet und ausgewertet werden. Sehr gut. Und selbst dann können sich auch mal Wissenschaftler irren. Aber das Gute ist, ein richtiger Wissenschaftler ist auch in der Lage, einen Fehler zuzugeben. Hat ein anderer Wissenschaftler bessere Argumente und Daten, bringt sie das am Ende alle weiter.
1: Das ist aber toll.
0: Lieber Luis, das war eine sehr spannende Frage und ich hoffe, Vince, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Das war sehr interessant.
0: So, Ole, jetzt kannst du dich wieder deiner Maus widmen.
1: Hilfst du mir?
0: Wie bitte? Soll ich mich jetzt etwa neben dich legen und warten, bis die Maus aus ihrem Versteck kommt?
1: <lacht> ja, ja,
0: schon gut. <lacht> Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt viele Fragen. Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Na klar!
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schottin findet ihr auch auf unserer Internetseite. www.ole-podcast.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Ole schaut hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.